0: Silvia, sie heißt Silvia. Silvia, genau, die beiden stürmen aus dem Haus raus. Und, <lacht> Entschuldigung, es ist kacke. Das ist sehr gut. So lieber mich. Das ist sehr gut. Ja,
1: ja hallo ihr Lieben. Jetzt hätte ich fast schon den Namen von anderen Fans von anderen Podcasts gemacht. Siehst nee. Du? Die Fans der anderen Bands. Ähm, nein, hallo ihr lieben Brilliant Companions. Ich muss, muss selber auch erstmal wieder ankommen hier in der
0: Aufnahmesituation. Unfassbar.
1: Ja, heute in Anschluss an letztes Mal habe ich tatsächlich... Tats gerade meine Wäsche vom Balkon wieder zusammengefaltet und werde sie gleich reinbringen. Mhm. Jetzt ist leider doch ein bisschen
0: bewölkter. Wir wissen Wie warum. ist denn bei dir so? Ja, bei uns regnet es schon den ganzen Tagen Bindfaden. Gut, dass du fragst, Ach, Stella. Schön. Ja, äh, auch in diesem Sinne, ähm, falls man bei der Aufnahme möglicherweise Regen auf dem Fenster hört, mein Mikrofon ist dahingehend möglicherweise ein bisschen empfindlich, das tut mir leid, das kann ich aber nicht ändern, dass ist die Natur nicht wahr aber eigentlich
1: hat, finde ich, so Regen auch eine sehr beruhigende Wirkung, so jedenfalls auditiv. Da, der, ja, also vielleicht
0: trägt das einfach zu so einer inneren Ruhe mit bei. Absolut, das kann man auf jeden Fall, so kann man das auf jeden Fall auch sehen. Aber nein, das ist kein Fehler auf der Tonspur, der jetzt irgendwie für immer bleibt. Und <lacht> dass ihr jetzt immer Regen auf der Tonspur habt, das auf gar keinen Fall. Ja, nicht, dass die noch nass wird, die Tonspur. Ja, das wäre fat 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 fatal, fatal. Ja, also das Wetter ist in Deutschland wieder super. Ähm, die Sonne hat uns hoffentlich nicht auf immer verlassen. Ich wollte gerade schon Gesundheit wünschen, weil Stella sah gerade so aus, als würde sie niesen. Nein, 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 ich habe nur kurz gegähnt. Der Kaffee wirkt
1: hm. noch nicht. quasi jetzt schon im Gegenteil. Jetzt ja, im ja. Gegenteil. ich habe ihn mir gerade hm. gemacht. Mal gucken, ähm, wann er denn haut. Vielleicht merkt ihr das dann, wenn ich anfange, in doppelter Geschwindigkeit
0: zu reden. Das ist dann der Moment, wo der Kaffee <lacht> einsetzt. Da schafft habe ja dann alles im Schnitt wieder gerade. Nein, also. <lacht> <lacht> gibt es sowas überhaupt? Gibt es? gibt bestimmt so eine Funktion, wo man die Leute dann wieder langsamer reden lassen kann. Eine dann Klinische.
1: redet man so, ja. wie
0: die Faultiere <lacht> in... So Zootopolis. Stella hat zu viel Disney-Filme geguckt. Ah! Ich weiß nicht, ob der Disney... Ist der nicht Pixar? Disney ist Pixar. Pixar ist Disney. Es gehört ihnen alles. A alles ist Magie. Alles ist Magie. Ja. Da kommt auch noch was auf aber uns Aber wir zu. sind...
1: Hm. <lacht> Bestimmt. Wir sind aber nicht hier, um äh, Suppe zu kochen. <lacht> Aha. Sondern um über die... 13. Folge... 12, 12. Folge... ...zwölfte Folge... ...zwölfte ähm, Folge Dr. Who zu reden... ...und zwar The Stolen
0: Earth... ...ja... ...es geht los... Ähm, ...wir... ...nähern uns der Planetenverschiebung... Woohoo! Ähm, ...genau, also... Äh, ...wir gucken diesen ersten Teil des Staffelfinales... ...beziehungsweise haben das geguckt, besprechen das heute... Und wir haben tatsächlich nichts zum Aufräumen, in der Tat ist. Und deswegen würde ich äh, einfach sagen, wir steigen ein und ich würde dann einfach mal die Zusammenfassung machen. Das klingt doch gut. wunder Wunderbar. The Stolen Earth. Aufgeschreckt durch die, Warne, äh, durch die Warnung von Rose, kehrt der Doktor und Donner zur Erde zurück. Dort scheint alles normal zu sein. Bis auf einmal der ganze Planet spurlos verschwindet. Da er sich keinen anderen Rat mehr weiß, fährt der, also fährt der Doktor mit, mit Donna zur Architektin der Schattenproklamation. Das ist, by the way, eine kurze Fußnote. Das ist total weird. Wir gucken es ja alles auf o -Ton. Und dann hast du bei der deutschen Zusammenfassung, musst du dir auf einmal überlegen, was heißt eigentlich Shadow Proclamation? Hä? So, und dann liest du das vor. Ähm, also der Doktor und Donner sind bei der Shadow Proclamation äh, haben sich dort eingefunden. Dort erfahren Sie, was Ihnen eigentlich schon die ganze Zeit über also ne, auffallen sollen dass überall im Universum Planeten verschwunden sind. Es gibt dann auch diese Geschichte mit den Bienen auf der Erde, die verschwinden. Das ist dann, weil der Dr. Donner fragt, ist dir irgendwas aufgefallen auf der Erde? Und Donner dann nur so, ja, nur die Bienen sind halt verschwunden. Naja, und das ist dann so ein Hinweis, dass die Alien-Bienenrassen, Hups, die gibt es, ähm, ausgewandert sind, weil die gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, derweil wird die Erde auf den äh, wow, von den Daleks angegriffen. <lacht> Also während der Doktor und Donna eben bei der Schattenproklamation sind. Rose taucht auf der Erde auf und dann findet.
1: Also nur kurze Anmerkung, ja. ne? Das ist einer der Gründe, warum wir das auf Englisch gucken, weil Schattenproklamation gegen Shadow Proclamation ist halt schon,
0: also. Ja. Ähm, Rose findet dann Donna's Eltern, also die begegnen sich auf der Straße und Donna's. Äh, Donners Eltern? Was ist denn heute los? Also ja, Donners Mutter, aber auch Donners Großvater, also nicht Donners Eltern in diesem eigentlichen... Donners Familie. Donners Familie finden Rose auf der Straße, die gehen dann alle, also ne, die finden sich dann zusammen, ähm, um so ein bisschen was über die Bedrohung rauszufinden. Gleichzeitig haben wir eine Teilung der Geschichte, nämlich sind wir bei Martha in New York im Unit Office. Sarah Jane ähm, taucht auf in ihrem Haus ähm, mit ihrem Sohn und dem Computer Mr. Smith. Dann haben wir Torchwood, also Captain Jack und sein Team, die alle versuchen ähm, gegen diese Bedrohung der Daleks vorzugehen und verbinden tut das Ganze dann Harriet Jones, die nämlich eine besondere... Ähm, ja, irgendwie Welle äh, äh, raus, also erfunden hat, einen verschlüsselten Kanal entwickelt hat, auf dem sie dann alle diese Companion zusammenbringt, außer Rose. Die machen dann, was wir in den letzten Jahren Zoom-Konferenz äh, genannt haben. <lacht> <lacht> ja, und äh, Harriets Ziel ist es, ein Signal von der Erde an den Doktor zu senden, weil der Doktor ist halt nicht auffindbar, weil der halt bei der Shadow Proclamation rumrennt und kann halt nicht zur Erde. Und ähm, ja, dann, also dann, dann, dann bündelt Harriets ähm, Kanal die gesamten Telefonsignale von der Erde und äh, an das Signal kann der Doktor dann andocken und kommt so zur Erde. Durch diesen Kanal haben die Daleks Harriet aber ausfindig gemacht und Harriet wird dann von den Daleks erschossen. Der Doktor und Donna landen auf der Erde. Der Doktor sieht Rose noch. Sie rennen auf der Straße aufeinander zu und dann wird der Doktor von einem Dalek erschossen. Jack, Rose und Donna schaffen es halt noch, ihn in die Tades zu bringen, bevor die Generation einsetzt. Und dann ist es Schnitt und To Be Continued. Das die zu dieser Folge. Ja, ähm, das war jetzt ein bisschen harperig, also verwirrend alles, äh, beziehungsweise ich hoffe nicht verwirrend. Äh, ich tue mich mit den deutschen Namen immer so ein bisschen schwer, aber um weniger Verwirrung auf dem Papier zu haben und ein bisschen Klarheit zu schaffen, haben wir wie immer, ihr Lieben, für euch, für unsere Brilliant Companions, die Königin der Hintergrundinfos, bitteschön.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so viel weniger verwirrend ist, aber ich habe eben schon, Tabea, gesagt, dass tatsächlich die Wikipedia-Seite zu dieser Dr. Hu-Folge extrem lang ist und ich dann vorhin doch nochmal ein bisschen aussortiert habe zwischen ähm, Dingen, die ich dann erzähle und Dinge, die ich einfach auch nicht mehr lese. Genau, also, ja, schaut, was ich rausgesucht habe. Genau, wie eben in der Zusammenfassung auch schon anklang, ist es halt schon so, dass jetzt verschiedene Spin-Offs und Franchises von Doctor Who oder innerhalb Doctor Who's jetzt irgendwie zusammengeführt werden. Wir haben sowohl Torchwood als auch The Silver Jane Adventures, die jetzt hier alle irgendwie zusammengemischt werden. Es handelt sich tatsächlich bei dieser Folge um die 750. Folge überhaupt von Doctor Who. Das muss man sich mal so überlegen. Das ist krass. Ähm, ich nehm, nehme mal an, ich weiß nicht, was in diese
0: Zählung alles reingeht, aber ich finde, so oder so sind 750 echt viel. Naja, da geht alles mit rein, oder? Also 750. Würde ich mal denken. Das ist ja locker. Dann, Dann hätten wir muss ja auch schon das ganze Universum sein. sein. Also ich glaube tatsächlich Klassik und Juhu, weil sonst hätten wir ja schon 750 Podcast-Folgen gemacht. Ja, ja, mhm. davon sowieso. Also mhm.
1: klar, das Klassiku mit drin ist, ist klar. Aber, Ach so, okay. Sorry. Aber ich, ich oh. gehe davon aus, dass das tatsächlich das Gesamtpaket abdeckt. Aber so oder so, mhm. 750, eine echte Zahl. Das ist eine krasse Zahl. Dann ist es eben so, und das fand ich ganz spannend, weil das eben für mich, die sich ja mit Klassiku überhaupt nicht auskennt, tatsächlich nochmal so ein Aha-Moment war, der in der Folge nur so bedingt deutlich wird. Nämlich taucht ja Davos auf. Mhm. Und Davos war für mich eine Erstbegegnung in dieser Folge, ist aber tatsächlich seit, ähm, genau, das erste Mal seit 19 Jahren wieder aufgetaucht und war eben, also nicht 19 Jahre von hier aus, sondern vom, vom Ausstrahlungszeitpunkt war nämlich das letzte Mal 1988 zu sehen in Remembrance of the Daleks und ähm, wird gespielt von Julian Bleach. Und Tatsächlich ist es die erste Dr. Who, der erste Doctor Who-Auftritt von Gwen Cooper, also Eve Miles und ähm, Yanto Jones, Gareth David Lloyd und tatsächlich auch Luke Smith, Thomas Knight und Mr. Smith, äh, der von Alexander Armstrong seine Stimme verliehen bekommt. Mhm. Und die sind tatsächlich alle zwar in den, den Spin-Offs quasi aufgetaucht, aber niemals innerhalb von Doctor Who. Aber, und hier irgendwie ganz witzig, Miles ist ja trotzdem schon in Doctor Who aufgetaucht, die hat ja Gwyneth ja. gespielt. Ja, also, ne, bevor ihr alle ausrastet und euch an die E-Mails setzt, nein, nein, wir wissen das schon. Ja richtig. Aber eben nicht als Gwen Cooper. Und auch Armstrong, also die Stimme von Mr. Smith, ähm, ist schon mal aufgetaucht. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, in welcher Funktion. Ähm, genau, dann kommen eben Figuren wieder, die wir schon kennen, nämlich ähm, Ajoha Ando und Penelope Wilton, die eben Marthas Mutter oder eben ähm, Harriet Jones spielen. Und wir haben zwei Cameo-Appearances, nämlich Paulo Gardi und Richard Dawkins, wovon eben Richard Dawkins, der wahrscheinlich ein bisschen sogar bekanntere von beiden ist, ähm, Wissenschaftler und Autor, der eben vor allem bekannt ist, glaube ich, über seine ja auch seine Religionskritik zum Beispiel, darüber kenne ich ihn ja. jedenfalls. Ähm, und seine Verbindung zu Doctor Who, und die fand ich tatsächlich ganz spannend, ist, dass er verheiratet war mit Lala Ward. Lala Ward oh. spielte Romana 2 yes. in Doctor Who und ähm, die beiden, also Dawkins und Ward, haben sich kennengelernt über Douglas Adams. Ah. der ja ähm, Skript geschrieben hat oder geeditet hat in der ähm, Zeit, wo Wards Ex- Ehemann, Tom Baker, den vierten Doktor gespielt hat. Ja. Und ähm, der wurde eben gefragt, ob er dann einen Cameo-Auftritt machen würde, also Richard Dawkins und er war dann so, dann mal das doch.
0: So viel zum Thema Wobei No Hanky Panky in the TARDIS. La, 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 la. Ja, das ist also sehr...
1: Ähm, alle mit jedem und überhaupt. Mhm. Paul James O'Gardy ist tatsächlich ähm, Comedian, Broadcaster, Actor, Writer und, was ich vor allem spannend finde, eine ehemalige Drag Queen und mhm. ist tatsächlich wohl in der ähm, Gay Community in London ein richtig großer Name und hat dafür äh, ja, sehr viel Rechte und so auch wohl ja, gekämpft und gearbeitet. Und seine Drag Queen-Persona ist Lily Savage. Und hatte er tatsächlich ähm, bis in den Mainstream gebracht. Und das fand ich einfach ganz cool. Und ähm, dachte, das ist mal was, was man hier mal so aufführen kann. Ich kann mir vorstellen, dass da eben auch die Verbindung zu ähm, Russell T. Davis irgendwie, mhm. vielleicht auch über diese Drag-Queen-Verbindung eben hergestellt wurde. Und tatsächlich eine seiner berühmtesten Shows ist die paul O'Grady show das ist wohl so sein Ding. Er taucht auch als er selber auf, tatsächlich. Also genauso wie Richard Dawkins spielen die jeweils sich eben selber. Genau. Dann ähm, nur fürs Protokoll quasi werden einige der Themen oder Motive, die hier vorher auch aufgemacht wurden, wieder zusammengefasst in dieser Folge und kommen hier zusammen. Dazu gehören das Verschwinden der Bienen die mit User Cascade und die Shadow Proclamation, die alle hier eben zusammengeführt werden innerhalb dieser Folge, genauso eben wie das Crossover der verschiedenen Spin-Offs. Und da hat tatsächlich Davies auch einen Vergleich zwischen Doctor Who und Star Wars gezogen. Das Zitat erspare ich euch jetzt, aber ich fand das ganz spannend, dass er sich rausgenommen hat,
0: Doctor Who mit Star Wars zu vergleichen, fand ich ganz spannend. Ja, weil Dr. Wu um, natürlich der ganz klar überragende Stoff ist. Hat sie gesagt. Ja, und auch auf jeden Fall größer. ne? Im Podcast hat um, sie das gesagt. Mm
1: -hmm. Kann so ähm, zitiert werden. Genau, es wäre fast, <lacht> wär fast nicht möglich gewesen, dass Billy Piper mitspielt, weil sie nämlich zu der Zeit oder im Januar 2008 tatsächlich auf Flitterwochen eigentlich hätte sein sollen und dann ähm, das eben zeitgleich zu dem Filmschedule gelegen hätte und das hätte fast nicht hingenommen, wäre äh, ja, hingekommen, so rum. Und Figa, Frima Agiman wurde tatsächlich schon ähm, während ihrer Zeit als Martha Jones schon vertraglich dazu angehalten, eben auch für diese Folge dann zur Verfügung zu stehen. Ja, die wurde zwei Jahre vorher quasi schon dafür mitgekontraktet. Also dieses zusammenführen und so wurde schon relativ lange vorbereitet. Mm. Dann ist das eine Folge, in der der Doktor noch mal darauf verweist, dass er Samstage mag. Das war einfach was, was mir auch aufgefallen ist, was ich einfach noch mal so als kleinen, kleinen netten Gimmick hiermit einführen wollte. Yes. Genau, das ist jetzt die, tatsächlich, ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, das vierte Mal, dass die Daleks mit einem lieder in ein Finale zurückkehren und zwar auch in The Evil of the Daleks ähm, kommt der Emperor wieder. Dann 2005, The Parting of the Ways, kommt der Dalek Emperor wieder. Ähm, 2006 in Doomsday, Dalek Sek, der den Cult of Scarrow anführt. Und dann haben wir die ähm, zweiteilige Dalek-Geschichte in 2007 ähm, mit Daleks in Manhattan und Daleks, äh, Evolution of the Daleks und hier haben wir dann eben jetzt ähm, das eben Davos mit zurückkehrt. Also ganz viel Daleks in, in diesen, ja, in dieser äh, wiederaufgelebten Serie. Genau, wir haben auch, äh, apropos Daleks, das ist die erste Folge seit dem, seit Remembrance of the Daleks, dass eben auch der Supreme Dalek wieder auftaucht, wenn man so möchte. Und dann, und das ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, auch wenn ich es jetzt rausgesucht habe, ist das auch was, was ich gemerkt habe, wenn in dem Moment, wo Harriet Jones eben Captain Jack und Martha und Sarah Jane Smith kontaktiert, ist der Ton, also der, der Rington, äh, der, der den, den Master benutzt hat für das Archangel Network. Oh. Das ist mir ich nicht Ich weiß nicht, aufgefallen. warum sie sich Krass. Also warum sie sich, also dieses Oh. Und hm. äh, ich weiß nicht so ganz, warum sie sich dafür entschieden haben, fand ich einfach irgendwie ganz spannend, dass das der gleiche Ton war. Ich habe das auch gehört und war so ein bisschen, hm, komisch. Aber vielleicht auch einfach, um da nochmal was zu haben, was quasi nochmal so eine Reference nach hinten quasi ist, wenn man so möchte. Dann, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, diese Idee von den Bienen, die verschwinden, ist ja nicht das erste Mal, dass Sci-Fi das macht. Ich weiß nicht, oh. ob wir das schon mal darauf hingewiesen haben, sondern das ist tatsächlich ein Motiv, das in ähnlicher Form, nämlich in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, vorkommt. Nämlich da sind es wohl die Delfine.
0: Oh, ah, also
1: okay. ne, ähnliches Motiv. Man geht zwar davon aus, dass das Zufall ist, aber dadurch, dass Douglas Adams ja deutliche Doctor Who-Verbindungen hat, sei darauf einfach mal verwiesen. Und eine weitere Hitchhiker's Guide to the Galaxy-Referenz können wir finden, weil nämlich einer der Daleks ausschreit, dass ähm, Widerstand zwecklos ist, also Resistance is useless, und das ist eine ähm, eine Line, die von den Vorgons in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy eben auch das ein oder andere Mal verwendet wird. Und äh, eben wenn sie Arthur Dent und Ford Prefect fangen. Und tatsächlich gibt es ein, eine Wiederverwertung, das CGI oder der CGI-Shot, wo der doktor oder die Tadis des Doktors Richtung Shadow Proclamation fliegt, wurde tatsächlich in The Parting of the Ways schon mal benutzt als der Doktor eben oder der neunte Doktor in, das, in den Kampf gegen die Daleks geflogen ist und mhm. mit Torpa Torpedos bombardiert wurde. Also auch ein Dalek-Konflikt. Und dieses Material wurde hier wiederverwendet.
0: Das war's. Wunderbar. Es fährt ein Zug nach nirgendwo den es noch gestern gar nicht gab. Ich weiß nicht, ob ihr den Zug gehört habt, aber das war Es fährt ein Zug nach nirgendwo, performt von meiner Wenigkeit. Und das waren wunderbare Hintergrundinfos. Ich habe den Zug gar nicht gehört und dachte so, was geht bei ihr? Alles,
1: okay? alles, alles,
0: immer grundsätzlich alles. Unlimited Rice Pudding, etc. Et und wer das Zitat jetzt verstanden hat, ich ja. nicht, aber okay. es macht nichts. Ah, ähm, siebter Doktor zu Davros. Deswegen musste ich das gerade mal äh, okay. Okay. zitieren. Nein. Oder zu den Daleks. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die Folge mal geguckt, aber es ist schon echt lange her. Boah, dass ich das in meiner Doctor Who-Karriere mal sagen werde. Das ist echt lange her. Ich komme mir immer noch vor, als ob das erst gestern gewesen ist, als ich die ganzen Staffeln gebincht habe. Egal. Ähm. Wo waren wir? Ich <lacht> habe Augenblick. Wir möchten besprechen, wie wir diese Folge Stimmt, finden. Stimmt, genau. Also, ähm, ich sage nur Sarah Jane, ich sage nur Harriet Jones, former Prime Minister. Yes, we know who you are. Yeah, we know that. <lacht> <lacht> ähm, nee, also was mir tatsächlich als erstes in der Folge aufgefallen ist, ich persönlich lache ja immer so ein bisschen, also ich kichere immer so ein bisschen über die Daleks. Ähm, ich finde die halt äh, immer sehr, also ich finde die eigentlich in der Regel nicht bedrohlich. Ich finde die eigentlich eher immer so ein bisschen, sie haben halt immer einen Plan, der nie funktioniert. Und sie reden ein bisschen komisch und sind insgesamt eher so ein bisschen ulkig für mich persönlich. Ähm, das kommt, also das ist in wenigen Folgen nicht so. Einmal natürlich in Dalek, na, also äh, aus der äh, ersten neuen äh, Serie, ähm, als, sie, als der Dalek das erste Mal wieder auftaucht. Und diese Folge hier, ich finde die Daleks wirklich bedrohlich. Auf jeden Fall. Ähm, also ich finde
1: die ja auch, die gehören ja auch mit zu meinen absoluten Lieblingsmonstern. Oder Gegnern. Ich finde Monster immer so ein bisschen... Also ich finde die super. Ich finde vor allem total spannend, jetzt wo du Daleks so ansprichst, über die habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, aber ich finde es sehr spannend, dieses Mal die Dynamik zwischen den unterschiedlichen Daleks. Normalerweise haben wir ja so, ein, so eine Masse an Pfeffer- und Salzstreuern und die sind völlig uniform in dem, was sie machen und was sie tun und es es gibt keine Unterschiede, ob jetzt ist der eine oder der andere Dalek gesagt hat. Aber hier gibt es ja tatsächlich ja sowas wie Charakteristika und, und verschiedene Daleks mit verschiedenen Rollen. Also wir haben ja sowohl den, oh, jetzt vergesse ich den Namen wieder, ne? Davos? Aber haben wir diesen, diesen roten, nee, wir so. haben ja diesen roten oh Dalek mhm. und wir haben Davos und wir haben diesen Dalek, der mit seiner, ist es Dalek Sek? Der mit seinem Verstand dafür gezahlt hat, dass er zurück in den Time War reist.
0: Ja, ich glaube, also, es ist Dalek das ist der Bekloppt, äh, der Verrückt gewordene, ne? Ja, Ja, der, der seinen Verstand verloren hat. Der, der seinen hat. Verstand verloren hat und im Prinzip auch keine Hülle, keine vernünftige Hülle mehr hat. Da finde ich die Inszenierung übrigens sehr spannend. Kleine witzige Story aus meinem Leben. Ich gucke mit meiner Freundin gerade Doctor Who und die liebt die Daleks übrigens auch sehr. Das heißt. <lacht> ja, gute Frage. Ja die äh, kann da, äh, da versteht ihr euch auf jeden Fall schon mal sehr gut auf der Ebene.
1: Ja, ich finde das so spannend, weil hier kriegen die als, als Charakter irgendwie nochmal eine andere Tiefe, weil jetzt kommen hier so auch spannend, ja, und da kann den Verstand verlieren, das impliziert, sie haben einen. Ja. Das ist schon krass. Also auch, also auch die Ebene, dass man so überlegt, okay, es gibt man würde ja denken, der Dalek an sich ist einfach gestrickt. Ja, mhm. ich töte alles, was nicht Dalek ist. Ja, Nervenknoten, so. und so, mhm. ja. Genau. Und mehr passiert da nicht. Aber dadurch, dass man ja offensichtlich seinen Verstand verlieren kann, muss man ja was zum Verlieren haben. So. Und so finde ich das schon spannend, weil das, ne, die Möglichkeit dieses Wahnsinns ja irgendwie auch eine gewisse, also ein Gegenteil von
0: Wahnsinn benötigt. Und man ja eigentlich denken würde, die sind eh schon durch. Ja, also zumindest, dass da... Also ich vergesse bei den Daleks auch immer sehr schnell, dass da ja eigentlich noch ähm, etwas Lebendiges drin sitzt. Ja. Ja. Und weil die ja immer eher so in diesen in dieser Schwarmform auftauchen, wie du schon gesagt hast. Und jetzt haben wir aber auf der... Also das ist ja für, 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 für mich und auch für dich eine erste Begegnung mit Davros, ähm, ja. die wir halt Klassiku nicht mehr, also nicht als erstes geguckt haben und auch wenig davon kennen. Ähm, Davros begegnet uns zum ersten Mal. Ähm, auch dieses, also da ist ein Typ, der hat irgendwie diese Rasse geschaffen und nennt das seine Kinder. Also muss da ja hm. für mich auch irgendwie schon noch ein bisschen mehr hinterstecken. Ähm, ja. weil da ist ja offensichtlich mal irgendwie entweder ein sehr fehlgeleiteter Plan oder wirklich ein böser Plan, was weiß ich, wie du es nennen willst, muss da ja hintergesessen haben. Und äh, ich finde zum Beispiel diesen, diesen Dalek, der seinen Verstand verloren hat, den finde ich emotional hochinteressant. Also ich äh, freue mich ja. auf die nächste Folge, wenn wir noch ein bisschen was von dem sehen weil der tatsächlich mal ein Dalek ist, der emotional auf Dinge reagiert. Also der scheint ja Angst zu haben, der scheint ja irgendwie ja. Ähm, zu wissen, er nennt ja den Doktor äh, den Dark Lord. Ne? Also, ja, das habe ich auch gehört und war so ein bisschen, hä, was macht denn Voldemort Ja, hier? Voldemort ist also,
1: War ich doch so ein bisschen so, okay,
0: ja. cool.
1: Also, äh, ähm, ja. Ich fand auch spannend, ähm, dass er ja sowohl den Verstand verloren hat, aber trotzdem dadurch ja offensichtlich irgendeine Art von krasser Fähigkeit gewonnen hat. Also der scheint ja irgendeine Art von Weissagung machen zu können oder in so einer Orakelfunktion zu haben. Ja. Und das ist ja total praktisch letztendlich, wenn sie denn auf ihn hören würden. <lacht> Und... Ähm, ja, also, dass das ja das eine mit dem anderen irgendwie einhergeht. irgendwie Der ist ja nicht einfach nur Gaga, sondern der ist ja auch noch wahrheitsgetreu Gaga quasi. Also, das ist ja so eine ganz ja intriguing Kombination, wenn man so möchte. Ja, im
0: Prinzip auch wirklich so. Das ist jetzt ja etwas, was irgendwie so aus dem Fantasy-Bereich kommt, ne? Das verrückte Orakel. Was irgendwie... Ja. Äh, obwohl auch aus dem Sci-Fi. Also, aber... Naja, also ich würde sagen,
1: bedingt, primär ja aus... Primär kommt es ja aus der
0: Mythologie. Das ist richtig mit der, mit der, wie heißt sie nochmal? Mit dem Orakel. Orakel. von Delphi. Genau, Orakel von Delphi. Ist das Orakel von Delphi eigentlich auch äh, so ein bisschen durchgeknallt? Weiß man, gibt es da Geschichten? Oh, hat jemand, mal, oh Gott, hat jemand mal einen Roman über das Orakel einen Roman geschrieben, in dem das Orakel von Delphi als Person oder personifiziert ist? Wenn das jemand weiß, schreibt mir mal, ich hätte interesse. <lacht>
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, du sitzt da und dann kommen dann ständig Leute zu dir und wollen halt Ratschläge. Also es hat ja. dann sehr was vom Psychotherapiepraxis. Ja. Ähm, weiß ähm. ich nicht, ob, aber es kommt natürlich darauf an, wie wir das Orakel von Delphi dann äh, ausspielen, wenn man so meinst. Da sehe ich ein
0: Fanfiction. Das Orakel von hm. Delphi als Psychotherapiepraxis, nicht Physiotherapie, Psychotherapie. Oh Gott. Ich glaube eher das, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, ansonsten liebe ich es sehr, dass ähm, also alle irgendwie zusammenkommen. Ich habe mich immer gefreut. Ich habe ja. mich gefreut, als, ja. als, als ich Martha gesehen habe, als ich Jack und sein Team gesehen habe, als ich Sarah Jane gesehen habe und äh, natürlich also Jackpot, Sarah Jane Smith und Harriet Jones in einer Folge gemeinsam? Ja. Oh mein Gott!
1: Ja, ich glaube ähm ja, man merkt natürlich dieser Folge auch an, dass hier irgendwie innerhalb dieser Serie jetzt irgendwie eine Ära zu Ende geht. Mhm. Das ist dieser Folge, finde ich, unglaublich stark anzumerken. Sie, also ich habe hier irgendwie alle möglichen Stichworte aufgeschrieben, die letztendlich alle irgendwie dasselbe sagen. Ähm, letztendlich ist es eine unendlich epische Folge. Mhm. Aber ich finde, sie macht es im Gegensatz zu manchen anderen, die wir ja in der Staffel auch schon hatten, ohne diesen Kitsch. Ja. Also, ich finde, dass es hier wirklich nuanciert, richtig, meiner Meinung nach, perfekt getroffen ist. Ähm, natürlich ist es letztendlich, könnte man sogar sagen, ist es ausnahmsweise sogar eine Doktor- und Companion-Light-Folge, ja. weil ja Donna und der Doktor echt wenig Screentime haben. Aber ich finde, genau das macht auch so ein bisschen den Charme aus, dass man eben sieht, was passiert auf, eigentlich auf der Erde, auch wenn die alle irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, nur weil sie den Doktor nicht erreichen. Ja. Aber das ist halt auch einfach auch ein bisschen Serienkonzept, sonst bräuchten wir den Doktor ja auch nicht. Ja. Ähm, aber ich finde, und dann, das ist auch das, was ich zu den Charakteren aufgeschrieben habe, die sind natürlich alle innerhalb dieser Folge entsprechen die ihren eigenen, nicht Stereotypen, aber die sind so. alle natürlich sehr so, wie wir sie also die sind eigentlich alle tiefer und komplexer, als wir sie in dieser Folge erleben, ja. aber dadurch, dass sie ja alle irgendwie untergebracht werden wollen, werden sie alle mit den Dingen gezeigt, die wir von ihnen als charakteristisch wahrnehmen. Also wir haben irgendwie Martha, die eben natürlich erstmal allen irgendwie hilft und guckt, dass alle irgendwie medizinisch versorgt sind. Wir haben ähm, Harriet Jones, die letztendlich sich opfert, das ja, finde ich schon ja. auch, auch krass, aber die alle zusammenführt, die durch ihren Running Gag mit dem Ausweis und der Identifizierung und letztendlich auch sehr Heiterkeit in diese Folge bringt. Ja. Wir haben eben Jack, der alles anflirtet, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ähm, mit dem dazugehörigen Team. Wir haben mh, Wen habe ich vergessen? Äh, Silver Jane, die sich natürlich um ihren Adoptivsohn da kümmert und die natürlich irgendwie aktiv werden muss und will. Ähm und so haben die eben alle ihre sehr stereotypen Räume. Ne? Martha kehrt natürlich zu ihrer Familie zurück, weil das natürlich die Leute sind, an die sie denkt, als sie diese komische Weste da zündet. Ähm Aber ich finde, es stört mich hier überhaupt nicht, weil das ist das, was ich sehen will. Ja, Ja. Die, also, die Folge setzt... Wir verabschieden.
0: Ja. ja, genau, wir verabschieden uns, das wolltest du sagen. Ne? Ähm, ja, genau. Ja. Also die Folge setzt natürlich auch einfach voraus und das ist, glaube ich, etwas, was, was für damalige Verhältnisse äh, völlig, völlig logisch ist, ähm, dass du eben die ganzen Leute kennst. Ne? Also Martha kennst ja sowieso, mhm. aber das setzt natürlich auch voraus, dass du Torchwood geguckt hast, obwohl du Jack natürlich auch nee. aus Doctor Who kennen kannst. Ich
1: wollte gerade sagen, das funktioniert auch ohne, weil wir Sarah Jane Smith ja zum Beispiel auch ähm, schon
0: in The School Reunion Richtig, und, so haben. und im Zweifel auch aus Classic who ähm, aber die Sarah Jane, ne, die wir da nochmal, also tiefer kannst du dann Sarah Jane Adventures gucken, ähm, also ich glaube, das spielt natürlich auch, und Harriet Jones kennen wir ja auch schon, also die wissen natürlich alle, übrigens, ähm, weil ich das eben nicht gesagt habe geschrieben hat die Folge natürlich Russell T Davies und Regie, Regie geführt hat Graham Harper ähm, das heißt das ist halt das alte Team und die ne, ja. da die, da kannten wirklich die meisten Zusehenden weil das jetzt ja auch kein das ist ja kein Christmas Special oder so das heißt die Leute die die Folge geguckt haben kannst du schon von ausgehen dass die die meisten Figuren da auch ja. kannten ähm, und ich finde tatsächlich dass Jack am Anfang auch äh, also das kommt auf die Umgebung an. Wenn er bei Torchwood ist, dann ist er halt auch der Jack-Torchwood aus den ersten zwei Staffeln mhm. von Torchwood. Und wenn er aber dann beim Doktor ist und so, ist er halt wieder so der Jack, der alles, ne, so und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das ist ganz cool. Und Martha opfer, also erstmal, wenn Harriet sich opfert, kriege ich immer ein Kloß im Hals. Und ja. Martha opfert sich ja auch im Prinzip, es geht nur gut aus. Also sie setzt ja, ja diesen komischen ja. was ist das nochmal, irgendwie so ein sie weiß irgendwie sowas, so ein Device mit dem sie dann irgendwie sich, sich beamen Teleportierbar kann. Teleportierbar Genau, Geschichte. teleportierbare Geschichte ähm, und sie weiß halt auch nicht ob sie dann irgendwie auseinander gesplintert irgendwo in der Zeit äh, mhm. rauskommt. Sie hat halt einfach nur Glück, dass das Ding funktioniert hat. Ähm, ja. Genau, das bekommt dann auch nochmal einen anderen Ton. Ich, ich finde tatsächlich am
1: schwächsten von diesen ganzen, ähm, ja, Companions ja letztendlich ist tatsächlich Rose, finde ich irgendwie ganz witzig. Mhm, ja. ähm, ich glaube letztendlich, weil die Geschichte auch wirklich auserzählt ist, ja. also alle anderen Geschichten laufen irgendwie noch so weiter, aber die haben wir so lange begleitet und auserzählt, dass man so denkt, ja, jo, das ist jetzt auch irgendwie gut. Ähm, kann vielleicht auch mit daran liegen, dass eben Billy Piper auch nicht mehr so richtig wusste, wie spiele ich die Frau eigentlich? Hm. Ähm, bin ich mir nicht so sicher. Ich finde auch, dass letztendlich wusste ich nicht so richtig, ich hatte ein bisschen gemischte Gefühle bei dieser Wiedersehensszene zwischen dem Doktor und ihr, ja, ja. weil man natürlich irgendwie zerrissen ist zwischen, ja man will eigentlich irgendwie ganz tief in einen drin, will man ja schon, dass die sich jetzt in den Arm nehmen und alles wieder gut ist und so und irgendwie denkt man auch so, ja gut, ist jetzt aber auch mal schön. Also das ist so, das sind diese beiden Seiten, die in mir auf jeden Fall sehr gekämpft haben. Aber letztendlich, ich habe ja schon so, so ein
0: Happy end You ship it, Gibst you ship it. Und dann so ein Happy so, end So, also es wäre halt ja. schon schön.
1: Und irgendwie denkt man so, ja, aber, aber nee. Und deswegen finde ich diese Szene so, das ist so die einzige Szene, wenn ich eine rauspicken müsste aus dieser Folge,
0: wo ich so ein bisschen... Hm? Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, also ich frage mich, warum sie nicht mit den anderen kommunizieren konnte, weil das haut sie so aus allem raus und sie ist so die ganze Zeit irgendwie the odd one out und eigentlich wird sie erst, also auf der einen Seite ist, sie, was sie gemacht hat, indem sie wieder in diesem Universum aufgetaucht ist, angeblich eine Riesenkatastrophe. das wird dann auch in dieser Folge gesagt, sie ist aber trotzdem da ähm, aber sie kann dann da im Prinzip nicht wirklich was machen. Sie sitzt halt dann die ganze Zeit bei, 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 bei Wilfried und, 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 und äh, Donners Mutter. Ich vergesse immer, wie sie heißt. Ähm, ich auch. sitzt da rum, kann nicht mit den anderen kommunizieren. Was ich eigentlich ja. echt tragisch finde, weil das wäre irgendwie cool gewesen. Das hätte irgendwie noch so einen ja. so Kick gehabt. Ich frage mich, warum sie das nicht gemacht haben. Also warum sie dann irgendwie das nicht kann. I don't know. Und deswegen
1: wird es... Vielleicht wäre es einfach auch zu einfach gewesen. Also das ja, ich weiß nicht. gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine andere
0: Dramatik. Ja, ne? so, ne, es weiß halt kein anderer, dass sie da ist, aber der Doktor und Donna wissen es und dann gibt es halt diese letzte dramatische Szene. Ich persönlich brauche das nicht, weil ich habe die beiden äh, nicht, also ich für mich ist das abgeschlossen, äh, es ist okay, ähm, ja macht das ganze noch mal irgendwie dramatischer aber ich finde es halt auch schade weil Donna im prinzip ganz viel genommen wird dadurch ne also jetzt ist Rose ja. irgendwie wieder da und was Donna jetzt mit diesem äh, mit diesem Doktor erlebt hat über die letzten ne sie ist auf einmal wieder die äh, die noch nicht so viel über ihn weiß die irgendwie ähm, dann emotional das einfach auch nicht so richtig bringen kann was Rose äh, ne, in ihm auslöst wahrscheinlich finde ich alles so, also es, ich habe jetzt kein riesen Problem damit. Es ist mir aber so ein bisschen egal einfach und ich finde es mhm. an einigen Stellen schade, dass sie eben so ja vor also rausgeschoben ist einfach, weil für mich hat sie ich versuch, also wenn ich jetzt irgendwas übersehe, dann ich mich bitte darauf hin. Aber in dieser Folge macht sie eigentlich nichts als einem Dalek wirklich den Kopf wegblasen und am Ende mit dem Doktor äh, also den Doktor wieder zu treffen diese ganze Zeit, während sie bei, bei, bei Donners Familie ist, macht sie kann sie nichts machen.
1: Nee, aber sie klärt quasi ein bisschen darüber, also sie holt Donners ja, okay. Mutter in, in, in die Realität quasi und so das schon. Mhm. Ähm, nee, aber das stimmt schon. Ich, ich komme gerade tatsächlich auch nochmal auf was ganz anderes. Mhm. Ähm, und zwar habe ich gelesen bei meiner Recherche und habe mich dann ein bisschen geärgert, dass ich es gelesen habe, weil jetzt denke so, ach schade eigentlich. Mhm. Eigentlich sollte nämlich die Shadow Proclamation ein bisschen anders aussehen, als sie letztendlich jetzt tut. Mhm. Gar nicht räumlich, sondern es gab mal die Überlegung, dort alle möglichen Alien-Species eben mhm. sein zu lassen. Und ich habe dann so mir diese Liste durchgelesen, aber mit der Hälfte konnte ich auch überhaupt nichts anfangen, aber es hätte zum Beispiel, äh, wären dann hier nochmal Post da gewesen oh. oder man hat überlegt, die Wechsel. Oh. Ja, die die Die, Margaret, die Slevin... Die, die Slevin von Rexyfetalio... Rexychorikofalopatorios. Äh, äh, Falopatorios. Ja. Genau. Das jedenfalls. Ähm, und dann hätte man nämlich zum Beispiel dann noch ein baby slavin da gehabt und das hätte dann Margot sein können, weil die dann ja, die ist ja als Ei zurückgegangen mhm. und so. Also da hätte man tatsächlich, haben die überlegt, nochmal ein bisschen was reinzubraten und dann hätte man eben einen kleinen Baby-Adipose und einen Erwachsenen-Adipose gehabt und all solche Dinge. Und ich fand das unglaublich süß, diese oder, oder auch toll, diese Vorstellung dieses Riesenraums mit okay. allen möglichen Aliens. Ähm, ja, leider hat dafür das Budget nicht gereicht. Ja. Und ähm, das ist letztendlich der sehr pragmatische Grund, warum man das dann nicht gemacht hat. Ich hätte mir das sehr, sehr cool vorstellen können, weil ich sagen muss, ich bin von der Shadow Proclamation ein
0: bisschen underwhelmed. Ja, ich verstehe immer noch nicht ganz, was die machen. <lacht> also das äh. kommt halt hinzu, dass die Jedun
1: da sind, ergibt soweit Sinn, finde ich. Ja, die sind ja so polizeimäßig unterwegs, Vorher, die ja, ja. haben ja auch sich in diesem Krankenhaus da gekümmert und überhaupt und sowieso gehe ich ja durchaus mit. Ja. Aber wir erleben nur diese ein bisschen so vampirartigen
0: Frauen. Ja. Da. So mit roten Augen, glaub, Kontaktlinsen, genau, die man auch sehr sieht. und, und roter Eyeshadow und dann dieses, aber diese viktorianischen Kleider und Haarnetze und ja. Genau.
1: Und davon sehen wir irgendwie zwei und ja. dann hat sich das und du fragst dich so, da sind hier gar ja nicht so viele und da ist gar nicht so viel los. Ja. Ich glaube, letztendlich soll die Shadow Proclamation so eine Art Regierung oder Gericht sein. Ja, okay. Also die, dass die Idee ist, dass die, weil er sagt ja auch, wenn er sich mit irgendwelchen, also der Doktor, wenn er sich mit irgendwelchen feindlichen Invasionen und so beschäftigt, und ja. zitiert er ja auch immer aus den Erlassen der Shadow Proclamation, ja. was für mich den Eindruck von irgendeiner Gerichtsbarkeit macht.
0: Das wird dann
1: irgendeine Gerichtsbarkeit sein, ja. Ähm, so verstehe ich das halt. Aber ja. letztendlich hätte man, also ich finde die Kulisse Underworming, ich finde das, was sie können, sehr Underworming. Ja er kommt da hin und sie haben keine Ahnung, was los ist ja. und letztendlich löst Donner es dann auf, ja. mehr oder weniger, also eher zufällig dann ja tatsächlich, aber trotzdem und dann stellt der Doktor sich da in diese, diese Sphäre oder in diese ja, animierte, projizierte Planetenwelt und dann löst er das auf, die bedanken
0: sich nicht und er haut ab und du denkst so yo. Eine Sache zu Donna und Rose noch, die mir gerade aufgefallen ist, die ich noch gar nicht gesagt ja. habe. Ähm, das ist auch so ein Unterschied, der mir nochmal aufgefallen ist in dieser Folge. Mhm. Donna ist ja, die ganze Zeit super, super unterstützend, was, was, was äh, die Beziehung zwischen dem Doktor und Rose angeht. Ne, sie sagt am ja. Anfang, hey, es passieren richtig scheiß Sachen, aber Rose ist zurück, ist das nicht toll? Ja. Und der Doktor, das ist ja. so ein richtig schönes Bild, der Doktor lacht so richtig und sagt ja und ähm, auch als, 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 sie ist ja die erste äh, auf der Erde, die Rose dann sieht, ne, wenn sie auf ja. die Tades zuläuft. Also die beiden stehen dann da und Donna sagt so hier nach dem Motto, guck mal, wer da kommt so. ne. Ja, ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite Rose. Ähm, also fair game, es ist echt scheiße, dass sie mal den anderen nicht mitspielen kann. Ne? Aber dann sitzt sie irgendwie so bei, 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 den, bei, bei, bei Donners Familie und die ganze Zeit kommt nur, ja, weil ich war zuerst da. Was überhaupt nicht stimmt übrigens, weil Sarah Jane war zuerst da. Ähm, und ne, ne, ne Und äh, warum, warum kann ich denn jetzt nicht mit ihm kommunizieren und so. Ja. Also das ist auch so ein bisschen, da kommt wieder bei mir so dieses, ja, du bist halt auch nicht der Mittelpunkt der Welt, meine Fresse. Jetzt krieg dich mal wieder ein. So. Ja, man
1: hat so ein ganz bisschen das Gefühl, aber das ähm, mag täuschen, dass da eben auch ein bisschen Fanservice bei ist, ne? also irgendwie will man auch das Publikum freudig stimmen, indem man jetzt eben wo zurückbringt und den Doktor und wo es irgendwie da zusammenführt und ja das ist jedenfalls so ein ganz bisschen der Eindruck den man da bekommen kann ich finde den Cliffhanger gut das mhm. hatte ich mir noch aufgeschrieben den finde ich ähm, schön, ähm, ich finde vor allem spannend natürlich Wissen alle mehr oder weniger, was passiert außer Donner? Ja. Auch das irgendwie bisschen ein bisschen sterbe. spannend so für die... ja, ne, ja aber woher soll sie es denn wissen? Ja, ja, ja. Ist ja jetzt nicht so ein Thema, dass man unbedingt so beim Frühstück... so Übrigens, was ich dir schon immer erzählen wollte, sollte ich mal draufgehen, <lacht> nicht wundern, ich fange dann an zu glühen. Also ist ja. ja jetzt auch nicht so ein Thema, dass irgendwie
0: zufällig... Ja, obwohl Auf ich flop, finde, dass so. die also dass andere Doktoren das danach besser vermitteln. Also nur so ein Beispiel jetzt in, den, in dem aktuellen in der aktuellen äh, Ära. Also die Companions von der, von von Jodie Whittakers Doktor, die wissen alle grundsätzlich, was passiert dann. Ähm, das finde ich eigentlich sehr smart gemacht weil ich also ich ich habe kein problem damit wenn wenn ein Companion das mal nicht weiß ich habe nur ein problem damit dass unser aktueller Companion, der der beste Companion bis jetzt ist dann so ja so als als also so 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 so, so nicht wissend und irgendwie ach, wieder wieder hinten angestellt kommt mir das vor finde ich ein bisschen schade. Ja. Vielleicht mag ich es ja, auch einfach nicht, wenn Lust die Oberhand hat. Egal, wir. <lacht> <lacht> wir brechen das jetzt ab. Nein, also, ähm, ja, das also was ich habe nichts mehr zu dieser, zu, jetzt zum Inhalt und Figuren. Nee, mir ist aufgefallen, dass ich in der
1: Vorbereitung vergessen habe, was aufzuschreiben, was ich mitgenommen habe. Deswegen würde ich dir da jetzt einfach mal kurz den
0: Vortritt lassen. Ähm, ich habe, ich habe, ich, ich war, also, ich habe bei dem. Ähm, ich habe aufgeschrieben, weil mir nichts eingefallen ist. Alles geht den Bach runter und Gott ist tot. Das würde ich jetzt gerne revidieren. Ähm <lacht> einfach, wie man in dieser Folge gesehen hat, Leute, lasst die Finger von euren Ex-PartnerInnen. Sie sind nicht umsonst eure Ex-PartnerInnen. Das ist jetzt ein bisschen platt, aber ich finde am Beispiel von Rose sieht man das einfach sehr gut. Ich finde, das ist so eine richtige Ja, nee, ist dann auch durch jetzt. Also, hat, hat geendet, wir haben es erzählt und es ist durch. Und das ist schon alles, was ich. Ich habe nichts besonders Tiefes jetzt irgendwie. Den ganzen tiefen Scheiß haben wir, glaube ich, beim letzten Mal. Also. Ja, ich habe auch nichts. Ja. Also, vielleicht ist das äh, ein kleiner Aufruf
1: in der Mitte, falls äh, ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, das hat mich aber in dieser Folge total bewegt und das würde ich gerne irgendwie kommunizieren. Meldet euch gerne über die diversen Kanäle, wir freuen uns darauf. Vielleicht haben wir da ja auch was übersehen bei unserem Schauen. Ich glaube,
0: nee, ich glaube einfach, also, weil das Gefühl, was ich nach dieser Folge hatte, war so eine, ich habe mich unterhalten gefühlt und ich hatte so eine Nostalgie, weil halt super viele äh, alte Leute mhm. auftauchen, also alte Figuren auftauchen, wo man sich voll freut, dass die wieder da sind. Aber es ist jetzt keine Folge, die einen besonders wahnsinnigen Inhalt hat, fällt mir gerade auf. Also es passiert, nee, es passiert inhaltlich viel, ist die aber es passiert nichts, was irgendwie...
1: Nee, nee, das ist eine... Ne, das ist Content und, und story wise ja. ist das relativ Dünn. schnell erzählt. Aber das, ich finde die trotzdem ähm, ja. nicht langweilig. Nee, überhaupt nicht. Voll
0: sein. unterhaltsam. Ja.
1: ja. Mein Zitat wäre ein Gespräch zwischen Donner und dem Doktor. Are you saying, bees are aliens? Don't be daft, not all of them.
0: <laughs> Sehr schön. Ich habe auch ein bisschen ein humoriges. Ich habe Wilfried Mott und zwar als äh, Silvia sie heißt Silvia Sylvia. genau die beiden stürmen aus dem Haus raus und, <lacht> Entschuldigung und, und, das ist sehr gut <lacht> mich. das ist sehr gut ja. äh, Wilfried und Silvia stürmen aus dem Haus raus es wird dunkel und Wilfried schreit it's going dark it's the aliens I'll bet my pension what do you want this time your green swine ich finde das so großartig das ist schon sehr gut. Das ist
1: ich finde tatsächlich auch ein sehr schönes Zitat aus dieser Folge, dazu muss ich noch nicht mal nachgucken, ist
0: Harriet Jones, Former Prime Minister. Yes, we know who you are. Ja, ich liebe es. Ich, ich habe auch, hab auch kurz überlegt, ob ich es wieder als Lieblingszitat aufschreibe, aber dann habe ich gedacht, das kann ich den Leuten nicht nochmal antun. Ich glaube, ich habe das damals in ähm, hier Aliens of London und der zweiten, ich glaube, ich habe das durchgezogen. Ich glaube, die Leute denken sich auch schon so, oh Mann, ja, es wird aber auch eine andere Sachen gesagt in der Folge. Ähm, okay, pass auf, bei der Frage komme ich jetzt so ein bisschen in Bedrängnis, weil ich habe nicht so eine richtige Frage. Ja, ich habe zwar eine, aber ich weiß
1: nicht, ob ich dir die in dieser oder anderer Form schon mal gestellt habe, aber ich kam so ein bisschen von diesem, dass sie die Erde einfach da weggemobst haben. Das ist so ein bisschen, wo ich herkomme. Und die Frage ist dann nämlich, wenn du dich irgendwo auf der Welt hin teleportieren könntest,
0: Wohin wäre das denn? Ähm, huh, äh, kann ich mich da immer hinter teleportieren oder ähm, nur einmal? Ich habe mir die Bedingung dieser Frage jetzt nicht bis aufs Detail ausgeüberlegt. Also, naja, die Frage ist ja, ähm, ist das was, wo ich immer hin kann oder ist das so nach dem Motto, du kannst dich dahin teleportieren und machst einmal Urlaub oder so? Sagen wir das Zweite. Also, ich kann mich da nur einmal hin teleportieren. Ja, okay. Ähm, dann würde ich tatsächlich... Ähm, ich, würde, äh, ich würde mich äh, nach Schweden teleportieren. Ähm, weil ich das schon immer mal hin wollte. Und das aber recht... Ja, es ist einfach nicht so einfach, dahin zu kommen, weil du ja erstmal übers Meer musst. Das heißt, ja, du kannst einen recht langen Weg mit dem Auto fahren und ja, du kannst auch per Schiff fahren, aber ja, es ist dann doch einfacher, sich dahin zu teleportieren. Also das ist jetzt relativ platt, aber ich will einfach schon immer mal nach Schweden und von da aus könnte man dann ja auch irgendwie mal nach Norwegen kommen, wenn man das wollte. Also ja. da würde ich echt sagen, okay, ab jetzt irgendwie mal einen Monat Schweden oder so. Ja. ja, ich habe noch aufgeschrieben, ist Rose nervig oder cool? Ähm, wie empfindest du das? Aber da Hängt haben wir jetzt sehr von den Folgen ab. In, ja, nee, also in der Folge jetzt hier, weil, also aber da haben wir ja richtig viel drüber geredet jetzt schon.
1: Ich glaube, man findet sie cool, weil man sie lange nicht gesehen hat und sich über sie freut, wird, aber letztendlich hat, trägt sie nicht so super viel bei. Okay.
0: Und was, so würde ich das abkürzen Genau, und was genießt du sonst noch so?
1: Ja, ich habe was nicht Abgeschlossenes mitgebracht, was ich ja immer ungerne tue, aber was soll's. Und ähm, Es wird jetzt gleich wieder der, der, der Eindruck aufkommen, ich hatte sonst nichts zu tun in meinem Leben. Ich habe seit der letzten Folge ähm, eine neue Serie angefangen und ähm, beendet bis zu dem jetzigen Zeitpunkt an Material, was es gibt. Nämlich die Serie mit dem Titel Never Have I Ever oder Noch Nie in meinem Leben. Das ist eine US-amerikanische ja, Fernsehserie, die wir auf Netflix sehen können. Sie ist klassif klassifiziert, kategorisiert als Coming-of-Age- und Comedy-Serie, die eben 2020 veröffentlicht wurde. Bis heute gibt es zwei Staffeln, die dritte und vierte sind angekündigt. Es wird mit der vierten dann auch abgedreht sein, habe ich heute bei der Recherche gesehen. Ähm, genau. Die ersten beiden gibt es eben, wie gesagt, schon. Und es handelt von einem 15-jährigen Mädchen, das in Amerika geboren ist oder wurde, besser gesagt, aber indische Wurzeln hat. Also ihre Eltern kommen aus Indien, alle beide. Und ihr Vater stirbt sehr unerwartet. Und ähm, sie hat dann ein sehr schweres Jahr. Und nach diesem sehr schweren Jahr setzt quasi diese Serie dann ein. Oder es ist, glaube ich, gar nicht ein Jahr, sondern es ist dann knapp acht Monate oder so ist es dann her. Und da setzt die Serie dann ein und sie versucht quasi dann irgendwie in das neue Schuljahr einzusteigen und sagt so ein bisschen mit der Prämisse, okay, ich möchte jetzt in diesem Schuljahr alles anders machen. Und es behandelt irgendwie so klassische Coming-of-Age-Themen, also sowohl die Beziehung zu ihrer Mutter, wie eben natürlich auch die Beziehung zu ihren Peers und Freundinnen sie hat eine ganz spannende Freundesgruppe, die irgendwie, ja, sie gehört eben zu der nicht immer den coolen so Sorte, Kinder an der Schule oder Kids an der Schule da und äh, versucht sich aus dieses, von diesem Image auch irgendwie ja, zu emanzipieren und frei zu machen und ja, das ist, ähm, darauf geht das irgendwie hinaus. Ich finde die sehr charmant, weil es ich finde, gar nicht so unrealistisch erzählt wird, und man eben auch mal wieder, will ich was sagen, eine Protagonistin hat, von der ich es sehr schwer fand, eine rein positive Beziehung aufzubauen. Weil ich manchmal einfach denke so, Alter, was geht bei dir? Aber ich glaube, dass das super realistisch, also so realistisch ist, wie eine Serie eben sein kann. Und man diese Protagonistin eben nicht immer nur sympathisch findet, weil sie halt auch Züge hat, die man im ersten Moment vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann. Das finde ich ganz spannend weil es eben ähm, dann nicht so eine Happy-Go-Lucky-Geschichte ist, sondern man tatsächlich auch so ein bisschen strugglen muss. Ähm, ich finde, mit sehr vielen ultra-sympathischen beziehungsweise eben auch gut geschriebenen Charakteren, was ja durchaus auch ein Unterschied sein kann. Ähm, ja, ich finde an sich auch indische Kultur, ähm, wenn man das so verallgemeinern kann, immer irgendwie ganz spannend. Ähm, ich hatte tatsächlich immer dann das Gefühl, ich müsste jetzt auch noch ein Curry essen danach. Ich mag indisches Essen sehr gerne. Das hat mich dann immer sehr inspiriert. Ähm, nein, aber wird irgendwie echt meiner Meinung nach gut erzählt und ist eben ein gutes Level an Deepness für Unterhaltung, ohne dass man da irgendwie viel zu nachdenklich rausgeht. Und jetzt habe ich schon viel zu viel erzählt und halte meinen Mund. Ich
0: habe die, ich habe tatsächlich äh, die erste Staffel da auch schon geguckt und fand das eine sehr schöne Serie.
1: Ja. ja, also ich ähm, finde auch eben auch die Struggles, die man in dem Alter haben kann, Voll. sehr gut dargestellt, ohne dass es jetzt irgendwie furchtbar klischeehaft wird, was es ja bei
0: so Teenie-Sachen echt schnell werden kann. Voll. Ähm, ja, ich habe ja im Moment das Problem, dass ich komplett in Critical Role drin hänge. Ne? also, Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich gucke tatsächlich entweder auch, also Serien gucke ich gerade nicht so viel, wenn mal ein Film. Ähm, aber ich habe einen unfassbar wunderbaren Podcast, den ich äh, hier euch heute mitgebracht habe und empfehlen möchte. Und zwar ist das To Old To Die Young. Ähm, der ist von Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Das sind im Prinzip ähm, zwei Drag Queens und ein schwuler Mann, beziehungsweise respektive im, im Real-Life drei schwule Männer, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen jetzt einen Podcast zu queerer Kultur. Ähm, der kommt alle zwei Wochen raus und das ist wirklich, wirklich einfach, super sympathisch, super unterhaltsam. Ähm, das sind, Blöde
1: Frage, auf welcher Sprache der ist das auf denn die Namen? lassen darauf? Okay, da, die Namen haben da jetzt nicht drauf schließen so, lassen. Ja. Deswegen müsste ich nochmal so dumm nachfragen. Doch, doch, äh,
0: das sind... Das ist, der, der, der ist auf Deutsch. Ähm, die sind alle drei sehr unterschiedlich. Also, der Paul Schulz, das ist dann eher so ein bisschen der, der, der intellektuelle, aber unterhaltsame äh, Arthouse-Kino-Gucker, der aber auch viel Freude an Trash-Pop-Kultur hat. Ähm, und äh, Tatjana und, 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 äh, ist dann so ein bisschen die Old Hollywood oder klassisches Hollywood sehr lieb. Die anderen beiden auch, aber sie besonders. Und äh, Barbie ist dann so ein bisschen die äh, Trash-TV beziehungsweise auch oftmals gesellschaftskritischen Content äh, mitbringt. Und die machen ganz verschiedene Sachen. Die reden über Filme, Serien, Literatur und Fernsehen. Ähm... Ja, und Musik auch. Es gibt eine ganze Folge zu share äh, als, als Schauspielerin, aber auch als Musikerin, die ich sehr empfehlen kann. Und die sind einfach, also das ist so eine Mischung zwischen Gesellschaftskritik und Unterhaltung. Ähm, es wird manchmal sehr derbe und dann gibt es aber auch wieder sehr leise Töne oder, oder ähm, äh, emotionale Töne. Aber es ist ganz klar ein Unterhaltungspodcast, äh, ne? Also... Das ist, äh, das ist ganz oft sehr leicht, das ist äh, ganz oft einfach witzig, das ist gut für die Seele und äh, wenn ihr ein bisschen was über queere Kultur, die ihr vielleicht noch nicht kennt, rausfinden wollt oder euch anhören wollt oder Empfehlungen braucht oder einfach einen wahnsinnig tollen Podcast mit drei echt tollen äh, unterschiedlichen Menschen hören wollt, dann hört euch äh, Too Old to Die Young an.
1: Würdest du sagen, dass es Leute gibt, die das über uns auch sagen, was Podcast angeht? Natürlich.
0: Bin ich überzeugt von.
1: Bitte. Dass wir ein Unterhaltungspodcast mit, äh, was war, wie hast du es genannt? Das klang sehr schön. Das ist eine schöne Formulierung. Unterhaltungspodcast mit.
0: Äh. Wohlfühlcharakter oder so. Ja, also ein, ein Wohlfühl-Unterhaltungspodcast würde ich einfach sagen. Natürlich wird das über uns gesagt. Das habe ich beim Universum. Sind die auch ein Unter das habe ich beim Universum so bestellt. Unterhaltungswohlfühlpodcast.
1: Unterhaltungs
0: ja, das wäre ein Label, mit dem würde ich klarkommen. Ich habe Trojaner im ganzen Internet beauftragt. Wenn jemand was anderes <lacht> über uns sagt, dann wird er sofort verklagt. <lacht> Nein. Also ähm, Spaß beiseite. Aber natürlich. Ich bin Solltet mit, ihr ich, denn. Ich bin
1: ich nutze das jetzt als Überleitung. Solltet ihr dennoch Kritik, Lob und Tadel an uns haben, dann meldet euch doch gerne bei uns, um uns entweder zu sagen, wie unterhaltsam wohlfühlend wir doch sind oder auch ähm, sonstige Dinge, die ihr uns mitteilen möchtet. Ihr könnt uns erreichen unter brillant.doktorwho web.de als E-Mail. Und über Instagram, wo ihr uns natürlich auch gerne folgen dürft. Das ist dein Brillant-Doctor-Who-Podcast. Wir freuen uns über ähm, Nachrichten auf beiden Kanälen. Das, oh, oh, mir fallen Dinge ein. Die sind nicht abgesprochen, aber ich sage die jetzt trotzdem. Oh,
0: scheiße, stimmt. Oh und,
1: Gott. Und gleich das
0: explizit eh wieder dran, weil ich scheiße gesagt habe. Doppelt sogar jetzt.
1: Genau. Zack. das noch wichtig, wir haben in Vier Wochen, ja, sind wir soweit weit und ja. können unsere Spezialfolge zum Staffelende ausstrahlen. Richtig. Das heißt für euch, dass wieder Wettbewerbszeit ist. Richtig. Wir brauchen dringend von euch eure Zuschriften in Form von gerne Kurzgeschichten, Gedichten, Songtexten, freien Texten, irgendwas, was ihr zu Staffel 4 gerne formulieren möchtet. Das können alternative Enden zu Folgen sein, alternative Folgenverläufe, Tagebucheinträge von Charakteren. Eure Kreativität ist da tatsächlich erstmal keine Grenze gesetzt, außer dass wir das gerne hier ähm, vortragen möchten. Deswegen darf das auch nur eine bestimmte Länge haben. Wir Richtig. haben, glaube ich, in den letzten Jahren gesagt anderthalb bis zwei Seiten. Ja, genau. Dabei würden wir wahrscheinlich jetzt bestimme ich das einfach so auch bleiben wollen. Ja. Ähm, Schriftgröße 12. Hier. Ja. die Auswahlkriterien sind da total subjektiv, wir suchen uns aus, was uns am besten gefällt Richtig. Ähm, da gibt es jetzt keine weiteren ähm, ja, Einschränkungen wir freuen uns über alles, was wir zugeschickt kriegen über eben auch genau dieselben Kanäle allerdings und dafür entschuldigen wir uns in aller Form auch wenn erst in vier Wochen die Spezialfolge rauskommt nehmen wir diese schon in zwei Wochen auf oder für euch sind es ein
0: bisschen weniger als zwei Wochen Tabia winkt? Ja, also das, äh, das, ich würde aber sagen, wir, wir machen... Einen Einsendeschluss. Ja, wir machen den Einsendeschluss aber trotzdem in drei Wochen, weil wir im Zweifel das, 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 äh, das Gewinnspielsegment separat aufnehmen, weil ich finde, zwei Wochen zu knapp. Okay, dann sagen wir den
1: 1. April. Ja. Okay, als Einsendeschluss legen wir fest, den 1. April, das gibt euch zwei Wochen Zeit wenn ihr denn direkt am Freitag, wenn diese Folge rauskommt, diese hört. 1. April wäre quasi eure Deadline, beziehungsweise ist unsere Deadline, die wir euch setzen. Ja. Wir haben auch, also bei den letzten Staffeln das ja auch schon gemacht, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind und immer die aktuellen Folgen hören und nicht erst am Anfang hängen und sich ärgern, dass sie nicht mit teilnehmen können. Es sieht im Moment ein bisschen so aus, als ob die Teilnahme so seit dem Anfang ganz bisschen abgeflacht ist. Sollten wir verstehen, dass das nicht so rege Beteiligung findet, wenn wir uns nochmal ein anderes Gewinnspielformat irgendwie ja. überlegen. Da müssen wir dann unsere Kreativität einschalten. Richtig. Das soll euch jetzt natürlich nicht unter Druck setzen. <lacht> Aber wir freuen uns Nein, natürlich total, wirklich total über eure Beiträge. Und wir können auch verstehen, wenn ihr eben keine Zeit und Ruhe findet, euch kreativ auszuleben. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja schon irgendwas in der Schublade liegen. Richtig. Also es kann ja passieren, dass ihr schon irgendwas total Gigantisches irgendwann mal verfasst habt, das nur darauf wartet, veröffentlicht zu werden. Richtig. Genau, Preis ist auch wie die letzten Male, dass wir beide den Beitrag dann vorlesen würden, also diesen quasi in eurem Namen veröffentlichen. Oder, und das haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt, würden uns aber auch darüber freuen, ihr lest es vor und lasst es uns in Form eines Audiobeitrags zukommen. Genau. Also das geht ja auch über verschiedene Wege, dass ihr uns dann ein Audio zukommen lasst, dass wir uns dann anhören
0: und dass wir dann einspielen würden in der entsprechenden Folge. Richtig. Und was wir, denke ich mal, jetzt auch mal verraten können, wir werden in der Spezialfolge nach dieser Staffel äh, einen Gast haben, auf den ihr euch freuen könnt. Genau. Ja. So viel sei schon mal angeteasert. <lacht> so viel sei schon mal angeteasert.
1: Und ich würde mich damit jetzt verabschieden und wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, je nachdem wann ihr uns gerade hört. Vielleicht seid ihr jetzt mit eurer Workout-Session fertig und klettert völlig erschöpft vom Laufband. Oder ihr richtet euch wieder vom Sofa auf, nachdem ihr jetzt ausgiebig puzzeln konntet, während ihr uns gehört habt. Oder was auch immer ihr gerade getan habt. Seid kreativ, wenn ihr dafür Zeit und Kraft findet. Lasst es euch gut gehen und dann einen schönen Tag
0: noch. Ja, ich schließe mich dem an. Wenn ihr könnt, bleibt kreativ. Lasst euch von dem schlechten Wetter nicht zu so sehr deprimieren. Und in diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen. die.